1: 今月は、独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター教育情報部長で、精神科医の前里ひとしさんをゲストに迎えて、お酒と健康テーマにお送りしています。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
1: 。しばらく前に、大学生の息子さんが一気飲みをして、お亡くなりになったというようなことで、訴訟を起こすとかっていうようなことがニュースになっておりましたけれども、はいこの一気飲みっていうのは、どういう問題があるんでしょうか。
2: 一気飲みで一番問題となるのはですね、それが急性アルコール中毒を引き起こすということです。まあ、一番わかりやすく説明すると、飲み過ぎで命が危なくなった状態です。お酒を飲むとですね、飲んだ直後から酔っ払うわけじゃないですよね、はい、飲んで最初のうちはですねそれほど酔っ払っていないわけです大体、はい、いいお酒が吸収されるのに1時間から2時間ぐらいかかりますもちろんあの全部が吸収されなくても血液の中のお酒の濃度がピークになるのはもう少し先で大体いい1時間弱ぐらいですでも逆に言えばですね最初のうちはですねそれほど酔った感じがしなくても後でででドカーンと酔酔いいがが回回っ
1: ってて
2: くくるるわわけけす一気にね。まあ最初は普通の酔っ払いと同じようにですね抑制が取れていろんなことをしゃべったり行動したりバカなことをしたりとかですねそういう程度で済みますけれどもところがですねお酒というのはですねいわば麻酔薬みたいな作用がありますからそれがどうすぎるとですね呼吸やあるいは心臓の働きを抑えるような作用も出てくるわけです。そうなっちゃうと心臓が止まって呼吸が止まって死んじゃいますよねまたそこまでいかなくてもですね急にお酒を飲んで急に血中濃度が上がると多くの人は気分が悪くなりますよねあ
1: 気持ち
2: が悪いそこで吐いてしまう方そういう方よく見かけますよね、はい、吐くだけだったらまだいいんですけれども中にはそれを詰まらせてしまう場合もありますそれが一番怖いです吐
1: いたものが、はい、気道の方に入っちゃ
2: うそうですそうです
1: それでで呼吸ができな,くな、はい、そうするとじゃあどういう対処をした方がいいのか、はい、それとこれは救急車を呼んだ方がいい酔っ払いなのか、はい、ちょっと横に寝せとけばいい人なのか、はい、そのあたりってどういうふうに考えたらいいんです
2: かやっぱり話しかけてもですね音が乏しい場合にはその後さらに悪くなることを考えて救急車を呼んだ方がいいと思います。<笑>で実際東京都内だけでもですね毎年1万人以上の方が急性アルコール中毒で搬送されています1万人もですかはいまあもちろんそこまでいかなくてもですねあるいは救急車を呼んでて待ってる間だけでもですねいろいろ注意は必要です
1: どういうことをすればよろしいんでしょうか
2: 一番怖いのは吐いたものを詰まらせてしまうということですからそのためにはですねまずは体をですね横向きにして寝かせてください
1: 上を向くんじゃなくてお顔、はい、と体ごと横
2: そうですそうですそうすることで戻したときに、はい軌道に詰まらせるリスクが減りますよね
1: これ横にするとき右を下とか左を下とか考えた方がいいで
2: すかどちらでもいいですけれども、まあ、一方下にしてずっとですね片っぽだけにしちゃうとそれこそ血流を阻害することになりますので、まあ、通常は三十分ごとぐらいに交代交代にした方がいいと思いますあ,あとですねお酒を飲みすぎると呼吸自体も抑制されてますんでやっぱりしっかりと息ができるようにですね頭をですね少し後ろに反らせるようにした方がいいと思います
1: は口からのこの軌道の流れを
2: 邪魔しないようにするそうですそうですそうです
1: 顎を上に上げる感じそういうイメージういうですね,ですねはい、はい
2: 、それを横にしたままちょっと後ろに向くような感じで,そう,で、はい、そういう風な姿勢にしてほしいなと思っています
1: あと体温めるとか毛布かけたりしたとかそういうのって何かした方がいいんですか
2: もちろんそれもした方がいいですねまあ、お酒を飲むとですねよく皆さん体が温まると言いますよね、はい、あれは毛細血管が拡張するからなんですよ血流が良くなるわけですねでも一方で血流が良くなって毛細血管が拡張するということはそこでですねどんどんどんどん熱が外に奪われていくことにもなりますのでそうすると冷えちゃいます、はい、熱を
1: 外に出している放散していると考える、
2: はい、そうですねあと急性アルコール中毒までいっちゃうとですね体がショック状態と同じですのでそれだけでも低体温になりますのでやっぱりそういう意味でも毛布をかきたりなど温かくするそういう工夫は必要になってきますあとこういう時にですね一番注意してほしいのはですねどうしても宴会の場でですね酔いつぶれた人がいるとみんなほったらかしにするじゃないですかそうあれは一番良くないです急性アルコール中毒というのは今生命の危機が迫った状態ですので必ず誰かそばにつけてってほしいなと思います
1: 訴訟の中にも誰も何もしなかったっていうのが、はいありましたものねありま
2: す多くの急性アルコール中毒の死亡事件ではですねほとんどのケースでやっぱりほったらかしにされてますよね
1: 周りも酔っ払っちゃってるとそれどころじゃないってことなんでしょうね<笑>結局はそ
2: うですね本来のお酒の飲み方とはちょっと違うかなと思ってます、ね、
1: <笑>よくねパワハラとかなんかよく言われますけど、俺の酒が飲まねえってのかっていう風に絡む上司とか先輩とかがいて、はいはい、7% はこれは飲めないというより飲んではいけない人ですよね。はいは
2: い、おっしゃる通りで
1: 。そういう人のことの認識って今広がってるんですかね
2: 以前に比べると中学校や高校でですねそういうお酒の飲める体質か飲めない体質かに関するいろんな講義とかあるいはテストを行うようになってきたんで多少は広がってるかなと思います。でででも、だにすすね、ね、そそれこそ新入社員歓迎会やです、ね学生のコンパなどではです、ね、一気飲みが強制されているのを聞くととまままだだだなんだなん思います
1: タバコの有害性っていうのはものすごく喫煙する人の立場がないでしょうぐらいに、はいはい、それはとてもいいことなんですけどアルコールは割と何というか自販機もそこら中にあるし、はい、自由に買えるしテレビの支援もアルコールはすごいしそうやって考えていくと飲めるのが当たり前的な社会で。はいななかなかアルルコーのの規制いいううは難しいでしでょうね
2: そうですねまあいまだにですね日本ではお酒を無理やり飲ませるとかですね酔って暴言を吐いてもですねまあそれはしょうがないとするいわゆるアルコールハラスメントに対してかなり寛容な風土というのがありますのでこれについては今後徐々に変えていかなくてはいけないんじゃないかなと考えております。
1: そういう意味であの、昨年の6月からアルコール健康障害対策基本法ですか、はい、これが施行されましたけ
2: ど、はい、認
1: 知度は低いですよね
2: 。かなり低いでしょうね。一般の方、ほとんど知らないんじゃないかなと思っております
1: 。何かを売るといいいうことが大きく動いている、まあ、アルコールの,その経済効果っていうんですかねそれから考えるとそれを阻害してしまうとなかなか難しいものっていうのがあるんでしょうかね、
2: はい、もちろんお酒に関してですね完全に悪としてゼロにするそういう発想は良くないと思うんですよね。うんうんただ適切な飲み方についてですね国民全体に知ってもらってそれを実行してもらうというのは国をはじめとするいろんなお酒の団体も含めてですね責任だと思いますのでこの法律ができたことでそういった対策が進むことを期待しています
1: 。でよくあの急性アルコール中毒以外にもアルコール性の肝障害とか肝炎なん
2: ていうふうに肝
1: 臓を悪くするっていうのよく聞きますけれども。はい
2: まあもちろんお酒を飲めばですねそのほとんど全てが肝臓で分解されますしアルコール自体にもですね、まあ、肝臓に対するダメージというのはあるわけですから全く飲まままなないいい方がののリスクというのは少ないに決まってますよね、うん、ただ現実的にゼロにしなさいというのもどうかと思いますし実際ある程度のアルコールまでだったらそれほど大きな問題がないというのが分かってますので男性でしたらこの前言ったようにロング缶1缶ぐらい女性でしたらその半分から3分の2くらいまででしたら。肝臓に対してても大きなな問題はないいいいとと考え思います
1: で肝臓はその沈黙の臓器とかってよく言われるんですけどかなりダメージを受けてからしか反応出ないんじゃな
2: いかとか、はい、
1: たくさんお酒召し上がってるような人が自分の肝機能検査なんてなかなかあんまり今な,、はい、なさってないと思うんですけど病気を見つける何かヒントになるようなものってありますか
2: おっしゃるようにですね肝臓は沈黙の臓器ですんで本当に悪くなるまでもですねあんまり症状出ないんですよ。せめて健康診断だけは毎年受けるようにしてほしいなと思っております
1: かなり進んでくるとどんな症状が出てくるんでしょうか
2: まあそれこそ顔が黄色くなったりですね足がむくんだりとか、まあ、お腹に水が溜まってパンパンになったり肝障害の一番ひどい例である肝硬変まで行くとそういうふうな症状が出てくるんですけれどもほとんどの方はそこへ行くまでの間何も出ないことが多いです。私の病院にもですね、肝臓の値が正常の何倍もあるような人たちがいっぱいいらっしゃいますけど、皆さん別に痛くも痒くもないですよね。僕が検査結果を示しても、うん、ふーんという感じで、一言のように見てることが多いですよね
1: 。自覚症状がなかったらね、やっぱり検査値見せられても、ああそうですかって思もんでしょうね。そ
2: うですね。そこがアルコール性肝障害の一番難しいところだと思います
1: 。アルコールの有害な事象で、例えばうつとか精神的な障害っていうのはどうなんですか
2: ？アルコールとですね。鬱との関係というのはですね。とっても有名ですね。だいたいアルコールを飲みすぎる方のですね。だいたい1割以上の方はですね。うつの症状を持ってると言われております。逆にうつの方もですね。1割以上が問題のあるようなお酒の飲み方をしているとも言われています。ですので、この2つの病気というのはですね。非常に関連が深い病気です。そ
1: ういう精神的なものあとその他アルコールの有害事象っていうのを言うとどういうものがありますか
2: がんに対する作用というのは大きいですよねアルコールによるがんというとですね皆さん肝臓がんをイメージしますけれどもそれよりかですねずっと多いのがですねやはり食道がんですよね食道がん非常に関係が深いですね大量飲酒者の典型である男性のアルコール依存症者だとだいたい 4% の方に食道がんが見つかってます。これは一般人口のだいたい80倍ぐらいと言われています
1: 。
2: 4%? そうです
1: 。100人いたら4人
2: そうです、そうです
1: 。25人に1人
2: 1> そうですね。は
1: い。が食道がんです。あんまり知られてませんよね
2: 。ですね。ですのでまあ、依存症者に限らずですね大酒飲みの方は積極的に胃カメラを受けてほしいなと思います胃カメラを受けるときに食堂の方も当然チェックしてますのでぜひとも大酒飲みの方は年に一度はですね胃カメラの方を受けてほしいなと思いますガン
1: アルコールはもうすべて肝臓肝臓肝臓って皆さん思ってらっしゃるから、はい、ガンの引き金になるっていうのはあんまり思ってらっしゃらない人いらっしゃるかもしれません
2: ね肝臓がんになるとしましたら、まあ、その前に大体の方は肝硬変になってますよねはい、はい、でアルコール性肝硬変から肝がんになるのは大体10年で1割くらいと言われてます
1: ということはやっぱり肝臓よりも食道の方が癌の方が
2: リスクは高いですねリスクは高い
1: ということなんですね、はい、くれぐれも飲みすぎには皆ささんご注意ください
2: そうですね特に赤くなる人は要注意だと思いますはい
1: 今週のゲストは、独立行政法人、国立病院機構、栗浜医療センター、教育情報部長で精神科医の前里仁しさんでした。
2: 来週もよろしくお
1: 願いします
2: 。お願いします
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続きまして、脂肪酸の種類と健康への影響で、先週はリノール酸の良いところと悪いところについてお話しさせていただきましたけども、今日はこのリノール酸、スキンケアにおいて注目に値する機能があるということで、そちらを説明させていただきます。肌への親和性が高くて、角質から水分が蒸発するのを防ぐ、肌を柔軟にする働きがあります。ただ、スキンケアを目的としたリノール酸には2つ問題があるんです。その1つは、肌への浸透性が高いために、速やかに新品まで浸透してしまって、肌表面に留まりにくいところ。もう1つは、酸化されやすいこと。スキンケアと称しながらも、実際は肌に塗布すると容易に酸化されて過酸化脂質に変換されてしまって、悪臭が発生するとともに、肌に悪影響を与えてしまう。そういった製品もよく見受けられます。リノール酸の酸化を防ぎ、角質層と表皮に留まることができれば、メラニン合成に関与するようなチロシナーゼ酵素活性を抑制し、メラニン生成を抑えることもできます。その結果、シミの予防も可能となるわけです。最近、このリノール酸の問題を解決した画期的な製剤化方法があります。この α シクロデキストリン、包接化技術をうまく用いて開発されたものです。リノール酸はアルファ式デキストリンによって包接できることは知られていましたけれども、4倍糖量のアルファ式デキストリンで包接したところ、十分に酸化に対する安定性が示されたわけです。各種リノール酸 CD 包接体を暗所で空気に触れさせて、14日間45度で保存したところ、リノール酸アルファシクデキストリン包摂体のみリノール酸の減少はごくわずかで保持率は 94% ありました他の包摂体はいずれもリノール酸の酸化が進行して悪臭が発生したわけです日焼け止め製剤において紫外線に対する安定性は重要ですので UVA や UVB 波長の紫外線に対する光安定性が評価されて未包摂体と比べてアルファーシクルデキストリン包摂化によるリノール酸の安定性向上がきれいに確かめられています。様々な化粧品、アイシャドウやフェイスパウダーやメイクアップといったものにリノール酸を 1% 配合させて45度で UVA、UVB 照射化でリノール酸の安定性を評価しました。そうすると全ての化粧品においてアルファ CD によるリノール酸の安定化が確認されました。また、化粧用クリームに未包節とアルファシクデキストリンを包節させた 1% のリノール酸を配合させて、室温下で12ヶ月間保存した後、人の感覚、嗅覚ですけども、による評価方法、それからもう一つ機器を用いた測定による評価方法で周期強度を評価しました。その結果、リノール酸の酸化による周期をアルファーシクデキストリンで包摂することによって効率よく抑制できることが分かったわけです現代社会において過剰摂取が問題とされているオメガ6オメガ6系不飽和脂肪酸のリノール酸ですけれどもアルファーシクデキストリンを用いることでスキンケア分野において有用性が示されたということであります
0: ここでコサナから番組リスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです缶をオリゴ糖で包み込むことによって吸収性と安定性を高めたコエンザイム Q10 コサナのナノサプリシクロカプセル化高級店を番組お引きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサプリシクロカプセル化高級店」プレゼントのお知らせでした